0: Oi, como você está? Faz muito tempo que a gente não se fala, né? E aí eu resolvi fazer um episódiozinho do podcast respondendo alguns pedidos, né, individuais. O pessoal fala, porque você não fala sobre isso e tal. Eu disse, é, ah, vamos pensar bastante, porque na verdade na cabeça do do estudante e eu tô falando para para o meu meu público mesmo natural, nativo, que é são os enfermeirandos, né, os estudantes de enfermagem. E aí a galera pediu bastante para eu falar sobre as residências em saúde, as residências multiprofissionais. E, bom, vamos trazer algumas informações, alguns comentários. É, o que eu conheço é sobre a vivência que eu tive do tempo que é, estive com muito prazer, junto à Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família e Comunidade da UERN, em parceria com a Secretaria de Saúde de Mossoró. E hoje, sob coordenação do professor Rafael, Francisco Rafael Soares Ribeiro. E é, foi um desafio intenso, extremamente interessante, de descobertas sobre o potencial da saúde pública e da construção do fazer saúde, né, das práticas em saúde de maneira coletiva, de natureza multiprofissional no município de Mossoró, que nós não conhecíamos na época. Né, o ano era 2014, então a gente teve... A, a construção a partir de um projeto que havia sido elaborado anteriormente por outros docentes da Faculdade de Enfermagem, como Professora Caliane, Professor Davidson, e estava à frente dessa coordenação uh, a, a nível de secretaria municipal, Professora Lorraine Solano, e foi de uma de um prazer muito grande. Logo de início, um processo seletivo bem concorrido, cheio de desafios. Com relação à elaboração, à aplicação de provas. E, bem, a residência só tem crescido, né? A gente tem isso como reflexo a implementação de várias medidas que impactam diretamente na melhoria da saúde e da qualidade de vida da população de Mossoró. Quando a gente fala em, em residência multiprofissional e no trabalho do residente das diversas áreas, a gente vai falar um pouco sobre elas a gente vai entender que eles não vão simplesmente estar presentes na atenção básica a nível de estratégia de saúde da família, a nível de saúde da família e comunidade, apenas realizando procedimentos ou tendo um, um caráter quantitativo na estatística mensal da produção do, da estratégia de saúde da família, né? do, da atenção básica. Então, esse é o Trocando Ideias com a Professora. Eu sou a Amélia. Estou aqui com vocês, com muito prazer, depois de bastante tempo. Espero que vocês curtam esse episódiozinho. Acho que vai ser curto, inclusive, porque ele é recheado de algumas informações importantes para conhecer melhor o que são as residências em saúde e alguns conselhos. Né? E o, o grande mote para qualquer grande decisão da nossa vida é pesar os prós e os contras. Como docente da instituição, né? como grande fã da articulação, ensino e serviço e como uma defensora incansável da saúde pública e amante da atenção básica da saúde, família e comunidade, eu vou defender sempre os prós dessa natureza de formação do processo formativo. Vem comigo que o babado hoje está divertido. A maioria das pessoas conhece o processo de formação de um estudante na área da saúde, daquele que a gente entende né, que passa mais tempo né, durante a formação, teoricamente, e que conclui e vai fazer uma residência. Normalmente a gente lembra, remete ao profissional médico, as residências em saúde, na medicina existem desde 5 de setembro de 1977, pelo decreto número 80.281, e é um, uma modalidade de ensino de pós-graduação é, relacionada à formação médica. Aí você tem as diversas especialidades. É, as residências, elas são formações lato senso, que a gente chama, né, é, no sentido amplo. Lato Senso, e sentido amplo, ele tem natureza, tem caráter de uma especialização, sendo que as residências em saúde, elas, de um modo geral, elas vão ter uma quantidade de horas bem mais intensas. O, o trabalho na residência, o trabalho do residente, é um trabalho profícuo. Ele é bem recheado de experiências, de naturezas diversas. E o mais... Uh, complexo em termos de abarcar diferentes naturezas de problemas da realidade que possam se relacionar à sua área de formação. Então, por exemplo, um dos, um, um dos pés dessa construção das residências de saúde é a educação em serviço é a articulação ensino-serviço que é quando a gente traz a universidade, a, a instituição de ensino superior a qual a residência esteja vinculada e ela também tem que ter todo aquele perfil de ensino, pesquisa e extensão sendo a extensão nas residências em saúde a oferta do trabalho do, do, do fazer saúde em comunidade, do atendimento à comunidade mas quando a gente institui as residências multiprofissionais, como é o caso da que a gente conhece aqui em Mossoró, residência multiprofissional em atenção básica, saúde da família e comunidade, nós vamos agregar valor a esse processo trazendo é, profissionais de diferentes formações para atuar como grupos, como equipes em determinado território. E muitas vezes profissionais que não estão, que não constam naturalmente na equipe de saúde da família, como é o caso da nutricionista que está lá no NASF, fisioterapeuta, né? E pela experiência que nós conhecemos, a interação e a penetração desses profissionais nas equipes e trabalhando juntos em consultas coletivas, em projeções e para construções de projetos terapêuticos singulares para uma determinada comunidade, para uma determinada família, para um determinado indivíduo, representam, inclusive né, para esses residentes, uh, Momentos ímpares na formação, porque é quando você conhece o processo de trabalho do outro. É quando a enfermagem, por exemplo, em, uma, em um CID coletivo, em conjunto com a nutrição, vai compreender processos de avaliação nutricional, por exemplo, que podem ser aplicados no crescimento e desenvolvimento da criança, nas, nas consultas, é, né, na poeira é quando a nutrição e o assistente social podem trabalhar intervenções junto à, à saúde na escola, por exemplo, é, sobre o processo de alimentação da criança, daquelas crianças na né, idade escolar, dependendo das necessidades nutricionais para o neurodesenvolvimento daquela, daquela etapa de vida, para o processo de aprendizado, para o processo ensinar a aprender. É quando um psicólogo pode realizar uma, uma consulta coletiva com o odontólogo e ali naquele momento discutir um caso específico sobre um paciente que tem traços de ansiedade e que isso reflete numa, num distúrbio de articulação temporomandibular, mas que pode ser potencializado por fatores eh, ambientais que tem uma origem psicossomática e que de repente com uma conversa com fisioterapeuta, pode ter alguns exercícios né, faciais para melhoria, exercício de relaxamento, de alongamento, né, entre, dentre outros. São alguns pequenos exemplos. Né, quando a gente trabalha com ah, as ferramentas de abordagem familiar e que a abordagem de uma família... Sob, né, sobre seus diferentes indivíduos, suas relações e suas relações com o meio, como é o caso do Ecomapa, Eco eles vão poder compreender alguns nós críticos de relação dessa família com a comunidade ao redor, com alguns equipamentos sociais, e que a equipe multiprofissional pode ter um olhar integrador de natureza interdisciplinar e de respeito às diferenças e de tantas histórias diferentes e tantos problemas que a gente realmente não tem como trazer resposta, mas que pode trazer estratégias de enfrentamento e redução de danos, por exemplo. Tudo com base em estudos coletivos de uma equipe interdisciplinar, sem entender que um profissional seja mais importante ou que exista uma hierarquia, um poder ou uma autoridade de um profissional sobre os outros. Na equipe multiprofissional, a gente tem a sinergia do potencial técnico, científico e humano de cada profissional ali participante. E aí, sob a coordenação de um preceptor de campo, preceptor é, lá da área, essas equipes se desenvolvem, conhecem o território, realizam suas atividades, realizam suas ações e conduzem o seu processo de formação em conjunto com a equipe pedagógica acadêmica que tem os momentos também de conferências dentro da, do espaço da universidade para estudos de caso, para é, rodas de conversa, para é, amplificação do potencial das, das formações populares em saúde. Nós temos como culminância das residências de ação, das, da residência multiprofissional, atenção básica, saúde da família e da comunidade, em parceria com as residências médicas aqui de Mossoró, o Ambulatório LGBTQIA+, da Faculdade de Enfermagem, que atende a demanda das, da população, é, que a gente sabe que é uma demanda reprimida nos serviços de saúde, de natureza, né? vamos dizer assim, é, tradicional, e que buscam esse serviço para um atendimento, para uma atenção mais acolhedora às diferenças, mais humana, mais uh, respeitosa à sua demanda afetiva, biológica, social, fisiológica, ok? <música> Amélia, qual é a vantagem de uma residência, de eu fazer uma residência? A quantidade de horas dispensadas e da relação dos vínculos que a gente estabelece no campo em que a gente atua, nas residências, ela traz à tona aquela máxima, quem é visto é lembrado, e fortalece o, uh, o corpus né, de conhecimento, de habilidades e competências do profissional né, para o mercado de trabalho. Né, e a gente tem áreas prioritárias dentro do Sistema Único de Saúde, ou há ações que esses profissionais vão realizando que ganham visibilidade e lhe projetam para outras práticas a posteriori. Alguns residentes já fizeram mestrado, estão em programas de doutorado, estão em outros, outros estados, mas que têm a residência como referência por ter sido seu primeiro espaço de formação, de como um profissional em atuação direta em uma comunidade que, na qual eles possam identificar as necessidades. As residências em saúde, multiprofissionais no caso, elas foram criadas em 2005 pela lei 11.129. Né? É, tem como base e como objetivo principal atingir e respeitar os princípios basilares do Sistema Único de Saúde, considerando as necessidades, realidades locais e regionais, e tem e abrange as profissões da área da saúde a partir da resolução do Conselho Nacional de Saúde número, 2000, número 287, perdão, barra 1998. E aí, as áreas, né, as profissões vão ser biomedicina, ciências biológicas, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Na residência multiprofissional em atenção básica, saúde da comunidade, da família e comunidade de Mossoró. A gente tem as seguintes áreas de formação, né? Como dentro da, da equipe multiprofissional, que são os residentes: enfermagem, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia serviço social. E aí, quem rege a nível central, a nível superior, essas residências multiprofissionais é a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Né, que ela foi instituída pela portaria interministerial, interministerial porque é em parceria Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, número 1077, de 12 de novembro de 2009. Né, e as atribuições dessa, dessa CNRMS, Comissão Nacional de Residência Nutricional de Saúde, tem o papel de avaliar e acreditar os programas de residência multiprofissional em saúde e residência em áreas profissionais da saúde de acordo com os princípios e diretrizes do SUS e que atendam às necessidades socioepidemiológicas da população brasileira, sendo essas necessidades socioepidemiológicas de N naturezas e considerando o fator humano como um elemento de base para essas relações de trabalho de uma intensa, de uma altíssima complexidade né, na interação entre humanos. Credenciar os programas de residência multiprofissional em saúde e residência em área profissional da saúde, bem como as instituições habilitadas para oferecê-lo. Registrar certificados de programas de residência multiprofissional em saúde e residências em área profissional da saúde, de validade nacional, com especificação de categoria e ênfase do programa. A maioria desses programas tem uma duração de dois anos, tá? É, abrangendo uma carga horária de cerca de 5.760 horas, e des dentro desse, desse conjunto, né, da carga horária total, devem caber atividades teórico-práticas, né, que é, seria a, o, o, a natureza do treinamento em serviço, é. As folgas semanais, 30 dias consecutivos de férias por ano, que aí você eles podem é, quebrar esses 30 dias em 15, 15, dois períodos. Né, sendo desenvolvidos os programas de residência multiprofissional atendendo cerca de 80% da carga horária total com atividades práticas e 20% de atividades teóricas ou teórico-práticas, que são aqueles momentos de reuniões. E esses momentos de reuniões são imprescindíveis para a interação, para o, a união de forças entre os diferentes pensamentos, uma vez que cada equipe que se relaciona encontra em um diferente território da cidade, pode trazer diferentes problemas, diferentes necessidades de saúde que possam ser uh, minimizadas dirimidas mediante uh, aquela conferência né, das diferentes equipes ai professora, eu estou gostando eu, eu quero eu quero ir Conhecer, eu quero fazer, fazer residência. Dá para eu ir só de tarde? Dá para eu ir atuar só de tarde? Não, minha filha. Dá, não. A rotina da residência multiprofissional em modo em, em, profissional as residências. Quando você vai fazer sua matrícula, você vai ver lá no editalzinho a carga horária total do curso, do processo, né, da residência, e você vai fazer suas continhas na sua mente. Eu não sou boa de matemática não, mas o número é tão interessante, é tão, né, um, é um número um pouquinho amplo, grande, a ponto de você entender o seguinte: é um regime de dedicação exclusiva. Então você não pode escolher que horário você vai, em que horário você vai atuar na residência, porque ela demanda de você a sua força de trabalho, sua natureza profissional naquele campo naquele ambiente certo então você tem que na no ato da matrícula apresentar a declaração de isenção de vínculo né de vínculo empregatício com qualquer outro ambiente né então é, se você tem carteira assinada trabalho outra outra coisa assim desclassificado não rola não certo Desde 2016, a Bolsa, com relação às 60 horas semanais, né, que é o regime de dedicação exclusiva, 60 horas semanais para conseguir cumprir é, aquela carga horária de 5.760 horas, é, tem o valor bruto de R$ 3.330,43, embora com... É, um Plano Nacional de Fortalecimento das Residências de Saúde que tem nascido nesse ano agora, de 2021, existe a perspectiva de um reajuste, um reajuste de mais de 20%, né, entre 20 e 24% no valor das bolsas, tendo outras perspectivas de discussões de incentivo à entrada e permanência dos residentes nas instituições de ensino, nos programas de formação né, em residência. -profissional em residências em saúde. Residências em saúde, tá? Eu estou falando da bolsa aqui, da residência multiprofissional. E aí, de repente, outras vão ter outro outro outra perspectiva, no caso. E sempre, obviamente, que vai se submeter a um processo seletivo, você vai ob observar o edital, você vai entender qual a natureza daquele, daquele vínculo que você vai estabelecer com aquela instituição tendo como um plus nessa nesse processo formativo esse processo de ensinar aprender e alguns de nós já vivenciamos essa natureza da do que pedagógico do fazer em saúde na própria enfermagem todo enfermeiro é pré primordialmente, é potencialmente o edu educador, uma vez que suas falas junto à comunidade, ao paciente, ao acompanhante, tem uma natureza de, de educação. Se a gente considera a promoção em saúde como um processo de ensino-aprendizagem dos elementos, né, dos fatores do processo de saúde e doença, a gente vai entender que o fazer saúde é um processo de educação também. É um processo de formação. Todo profissional de saúde é, é potencialmente um educador em saúde. E a gente tem o ensino é, da prática da área de saúde escolhida. E a área de saúde são aquelas que eu mencionei. E aqui, enfermagem, psicologia, nutrição, fisioterapia. Enfermagem, psicologia, nutrição, fisioterapia, serviço social e odontologia. E a gente tem os grupos, cada equipe com um de cada dessas áreas que vai para uma área específica, uma estratégia de saúde da família, uma região de Mossoró, uma UBS. E a gente tem as preceptorias. A preceptoria de campo, que se relaciona à área em que eles estão inseridos, da UBS, da Unidade Básica de Saúde, e a preceptoria de núcleo, que é, é a, os, os preceptores, a coordenação de núcleo, que agrega aquela formação específica. Então, eu tenho a preceptoria daqueles seis profissionais, né, da equipe multiprofissional, e a, a coordenação, a preceptoria de uma, de uma equipe. A equipe de nutricionistas, a equipe de enfermeiros, a equipe de assistentes sociais e assim sucessivamente. Eles têm as horas também em outros serviços de saúde, em outras práticas de saúde no município de Mossoró, a depender das necessidades da população e da proposta de algumas atividades que nascem do seio dessas discussões dentro da residência. Os preceptores têm essa importância, eles têm se destacam na comunidade pela sua competência, pela sua disponibilidade, pela sua destreza em lidar com com o diferente, com aquela comunidade que ele já conhece, normalmente o preceptor já é um profissional daquela determinada comunidade, e aí tem todo uma, uma, um enriquecimento uma vez que você, como profissional novo, chega naquela unidade básica de saúde e vai ser conduzido simplesmente por um profissional que já é de lá e que conhece aquelas aquelas peculiaridades do território, aquelas os acolhimentos, as de, as dissonâncias, as uh, querelas e tantos outros uh, elementos que fazem a gente se sentir mais atraído por determinada área do conhecimento, por determinada área de formação. A residência ela funciona como pontuação para outros programas de pós-graduação. Você pode construir um projeto de pesquisa dentro dessa vivência da residência, e eu estou falando da residência multiprofissional, mas eu digo já outras residências que existem aqui no nosso estado, que são de boa, boa excelente qualificação, junto é, ao Ministério da, da Saúde Ministério da Educação, ok? A gente vai lembrar que... A luta para a manutenção dos direitos dos profissionais residentes em, né, na, das residências em saúde ela é uma luta contínua, assim como a luta contínua de todos os trabalhadores desse Brasil, tanto porque é a, a nossa área de atuação é o Sistema Único de Saúde, é, é a defesa intransigente dos direitos a que a população tem, né? dos direitos aos serviços a que a população tem acesso. É, a melhoria do processo de formação do ensino superior, né, das graduações, é uma forma de enriquecer as pós-graduações dessas instituições de ensino superior em que esse, essas residências estejam inscritas, estejam adscritas. Dentre outros, dentre outros diversos pontos positivos, a gente tem algumas residências em saúde conhecidíssimas, como a da Residência de Saúde do Público do Ceará. Né? E as, as atividades de educação popular em saúde, as atividades de conhecimento do território, tanto trazem a possibilidade de. É, a comunidade como um todo, a sociedade, vamos dizer que a sociedade moçoroyense, conhecer aspectos da cultura que estavam adormecidos em determinadas comunidades, como o ano passado, que a gente viu um encontro de rezadeiras, e, rezadeiras, benzideiras e herveiros da, de e região, e tantas outras práticas, sejam as práticas populares do cuidado, que têm uma importância no âmbito da cultura, não, não apenas a cultura popular, mas a saúde espiritual, saúde psíquica, saúde social da, do nosso povo. Agora eu vou lançar, lançar a Braba, sabe? Porque o pessoal diz, não, eu vou fazer a residência porque não tem outra coisa para fazer. E... Muitas vezes o pessoal vai achar que é que é não é só mais uma especialização de fim de semana e não é simplesmente isso. Quem constrói os programas de residência tem um zelo muito grande por, por aquilo, porque para colocar uma residência para rodar são muitas mãos e ela só vai ter o sucesso quando tem, quando chega ao sucesso que existe, que recebe. E esse sucesso é refletido na qualidade do serviço prestado à população. É parte do que você sabe, de, de que você que está se submetendo àquele processo, sabe onde você está. Então, você vai saber que você quer fazer aquilo. Não adianta você fazer, não, porque alguém me disse para eu fazer, porque é legal e tal. Se não gostar, eu saio. Mas talvez um, um dos grandes problemas que nós vivenciamos no Brasil atualmente seja exatamente isso, a falta de empatia, de se colocar, de se colocar no lugar do outro e fazer as coisas e se submeter a processos que a gente nem, nos quais a gente nem se reconhece, tão somente para não deixar um espaço que a gente acha que vai estar vago. A vaga que você ocupa sem querer, sem ter interesse, ou sem ter o perfil ou sem ter a intenção de ficar pode ser a vaga dos sonhos de uma outra pessoa que tenha dificuldades de vida que você não imagina. Né? E aí esse processo, claro que tem aquele, o, o momento do, da conquista pela aprovação, mas tem também que entender que existe um campo de trabalho, um campo de atuação que precisa do profissional que saiba o que está fazendo, que precisa do profissional que saiba onde está, que saiba que está fazendo algo que é para tocar a vida de outras pessoas, de outras famílias e que o trabalho em saúde, em atenção básica, estou falando atenção básica, porque que é a nossa vivência aqui, né gente, é o que a gente conhece. Mas todo bom trabalho ele é feito, ele é, to ele é tocado, percebido e ele transcende o, o, aquele saber técnico, científico, porque ele se baseia nos afetos. Então, nada melhor do que trabalhar sabendo que é o que você quer, que é o que você faz bem, porque aquilo ali é, contagia, aquilo transcende o seu fazer específico da sua formação dura e inspira outros. Então, nós temos outros, diversos projetos que nasceram da, da residência, como a as hortas vivas, né? as trocas de muda, a, a, o despertar para a vida mais sustentável, as práticas integrativas e complementares em saúde, né? o atendimento à população de rua, com o consultório de rua, outras demandas reprimidas do Sistema Único de Saúde, tão somente porque falta, ao longo dos anos... O, a ternura de se abrir a essas mudanças radicais né, pelas quais temos passado nas últimas décadas. E que é necessário que o profissional passe por aquilo também. É necessário que a gente também se renove na diferença e na no entendimento de que o outro... Busca o serviço de saúde porque precisa de algo que eu tenho a oferecer. Muitas vezes, o que eu tenho a oferecer é a escuta qualificada. E muitas vezes, a consulta coletiva de mais de um profissional, da equipe multiprofissional, é exatamente aquilo que aquela pessoa precisou durante anos para se sentir mais completa, para se sentir empoderada, para buscar o autocuidado, o autoconhecimento. Não é verdade? Escolha um método de estudo. Não necessariamente seja pagando caro por um cursinho, mas identificando provas de anos anteriores, o perfil daquela residência, o perfil daquele lugar. Se você vai precisar se mudar para atuar nessa residência, faça uma pesquisa sobre a moradia nesses espaços, nesses ambientes, tá? Não garimpar tanto conteúdo. Você escolhe um bom curso e direciona o estudo para aqueles aquilo que já é de praxe ser é mais abordado nas provas. Né? Invista em você, isso é que eu estou vendo no outro site também, que ajuda bastante algumas dicas. Quando a gente diz invista em você, você vai entender que todo processo de formação, toda educação é um investimento, mas o investimento precisa ser seu. Não é realizar algo, cumprir algo porque é o desejo de outrem. É algo que precisa partir do seu interesse, da sua paixão, de gostar daquilo que está fazendo e de aprender a gostar. Porque muitas vezes a gente também começa a fazer uma coisa que a gente não gosta. E no meio do caminho tem uma flor ao invés da pedra. E a gente começa a se afeiçoar por aqueles processos. Porque muitas vezes o pé no chão no atendimento à comunidade é muito mais gostoso do que as paredes frias... O, a remuneração que, obviamente, paga as nossas contas, coloca a comida na nossa mesa, mas alguns vínculos eles são maiores do que o material que você quer comprar. Então, uh, comece o estudo pela, pelo nascimento do Sistema Único de Saúde, que é a nossa base, o nosso objetivo de formação por que, que ele existe, as redes de atenção à saúde, que são muito importantes. Organize e planeje. Não precisa ser tudo colorido, com canetas caras e murais caros, mas basta que você tenha um, um processo de sistematização, um processo de mentalização, de visualização daquele futuro que deva acontecer, que deva se materializar na sua vida. No Rio Grande do Norte nós temos algumas residências em saúde que não são apenas residências médicas, né? Então a gente tem a residência integrada multiprofissional em saúde, tanto nos âmbitos, nos ramos materno-infantil, com as áreas de formação, nutrição, serviço social, por exemplo, que tem variam de edital para edital, certo? Os que são contemplados para que foi agora para fevereiro de 2021. E para a atenção básica da UFRN, a gente tem nutrição, nutrição, serviço social, educação física, fonoaudiologia, divididos entre Caicó e Corrais Novos, que a gente tem também através da Escola Multicamp de Ciências Médicas do Hospital Nofri Lopes, Hospital Universitário Ana Bezerra, Maternidade Escola Escola Januário 5, sendo essa MEGEC que eu até mencionei anteriormente, a gente tem essa residência multiprofissional em saúde. Tá? De 2020, foram 119 vagas. E aí a gente tem os programas distribuídos em atenção à saúde da criança, por exemplo, com 12 vagas, tendo profissões envolvidas enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia. Terapia intensiva adulto, com 13 vagas, dentre as áreas de formação, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia... Em cardiologia, que eram sete vagas, profissões, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia, atenção psicossocial, com enfermagem e psicologia, terapia intensiva neonatal, com enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia, saúde materno-infantil, com enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia e psicologia, né, materno-infantil, atenção básica, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial com odontologia. Então, a gente tem essas oportunidades nas áreas de eh, residências multiprofissionais para a residência multiprofissional da UERN, em atenção básica, saúde da família e comunidade, estamos aí aguardando o edital para a seleção deste ano. Para quem tinha dúvida, para quem tem dúvida, recomendo seguir o perfil Residência Multi tudo junto, Residência Multi -Uern. No Instagram, eles fazem postagem, postagens constantemente mostrando as ações. O potencial desses profissionais, o vínculo com a comunidade. São experiências, são vivências, são movimentos apaixonantes e eu recomendo sempre. É um, nasceu da nossa, da nossa faculdade, nasceu da, da nossa universidade, então, o que é a prata da casa, a gente mostra, né? Para você que está se formando, qualquer que seja a área de formação nesse momento, a residência. Né, em saúde, ela é um, um, um potencial a ser explorado, é uma forma de você lançar o seu cartão de visita para uma comunidade, para você entender que caminhos você vai trilhar na sua vida profissional e que podem ser diversos desde então, mas que em sendo uma escola de formação Toda residência é um momento também de autoconhecimento do profissional e de desabrochar também de novas competências e habilidades. Então, eu sou a Amélia, esse é o Trocando Ideias com a Professora. A gente vai ficar por aqui por hoje. Então, quero o feedback de vocês, as dúvidas, as perguntas. E a gente se vê em breve, tá bom? Até logo. Um cheiro!